0: Das ist Auf dem Bänkli mit Der Podcast. Mir, der Selin Verdelis
1: und Mit dem Federico Emanuel Pfaffen. Ich bin direkt ja, ich bin Erfinder vom Theater Herzbaracken, vom Schwimmenden am wie jeweils.
0: Federico, wir hören über dich sehr vieles. Unter anderem auch, dass du ein sogenannter Theaterpirat bist. Das hast du ja in dem Fall gemein mit dem Erfinder auf Radio 24 selber, im Schawinzger. Das ist auch ein Pirat. Ein Radiopirat. Ja. Ihr habt euch sogar schon mal getroffen.
1: Ja, wir haben uns schon getroffen. Vielleicht haben wir sogar etwas sehr Ähnliches. Also ich darf wohl sagen, wir sind beide Pioniere Ich war der erste, der angefangen hat, in Zürich in artfremden Gebäuden, in Taxis, in Telefonkabinen und 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 in -Theater zu machen. Und er war schon mit dem Radio. Und, <lacht> und dann weiss ich noch, habe ich eine Einladung gekriegt, um Talk, Talg den glaube Ich glaube, ist das zum ist so etwas, auf jeden Fall lange Talks gemacht Und Talks hat mir ja heute und dann hat man mich gewarnt, überall Federico Federico musst aufpassen vom dem der macht dich fertig. Ich habe mir gedacht, ja, <lacht> wir haben ihn zuerst gesehen. Und dann bin ich bei ihm gesehen und dann ist es unglaublich lustig gewesen, weil ich han erzählt und gemacht und einmal bin ich auf den Boden runtergebrochen und habe ihm erklärt, wie das war, als wo ich gemeint habe, ich sehe einen Hund und sacken und dann hat er so lachen und hat komm wieder auf, Federico rücken, man gehört, ich kann nicht mehr, komm wieder rauf. bin ich wieder da oben und habe ihm Geschichten und Sachen erzählt. Also ist es unglaublich lustig hatte, ich bin völlig froh gelacht laut bin aus dem Studio. Raus. Das war richtig gut.
0: Ganz ehrliche Begegnung. Und man merkt es dir auch gerade an, wie du erzählst. Also, du lebst und, und du liebst auch das Drama und, und das Leben in allen Facetten bis ins kleinste Detail.
1: Ja, ich lebe. ich liebe das Drama, ich liebe die Tragödie. Ich bin ja als Kind, wenn man jetzt Skifahrer bin ich ins Theater Marseille gegangen und ich bin einmal gesessen vor dem riesen roten Vorhang und habe mir gedacht, jetzt will ich da durch durch alle Schichten von Stoff und Kulissen, bis ich im Zentrum bin vom Leben überhaupt, was der Prinzessin vorbei, der Drache vorbei, der Prinze vorbei, bis ich genau weiß, da ist der Kern vom Leben.
0: Von wo kommt die Theaterliebe, die liebe? für die Kleinkunst.
1: Also äh, erstens mal Kleinkunst, da ja, zucke ich weil ich habe keine Ahnung, was eigentlich eine Kleinkunst ist. Ich weiß auch nicht, was Großkunst ist. Vielleicht ist es einfach die, die mehr, die, die, subventioniert sind, machen Großkunst. <lacht> <lacht> die aber nicht so inszeniert sind. Ich weiß es nicht. Aber die Liebe ist vielleicht auch, auch ich kann das Beispiel sagen, ich habe als Kind schon geliebt, wenn die Mama im grossen, knischenden Ballkleid sich einmal bevor sie an den Ball gegangen sind, zu mir herabbügelt und mich küsstet, dann habe ich das Prassel hören, klirren, und, klir und habe eigentlich schon gesehen, wie die dort tanzen in diesen wunderschönen Kleidern. Und das hat mich dermaßen fasziniert, weil die Mama selber hat ja eigentlich etwas Dramatisches gemacht. Sie hat eine gut die schönsten Kleider. Das war immer das Thema, diese unglaublich schöne Stoffe. Und dadurch, vielleicht hat es von dort geweckt. Und dann hat die Mama natürlich etwas ganz Tolles gemacht. Sie hat mich eingeführt in die Weltliteratur. Weil ich glaube, ohne Weltliteratur in Chur und ohne die Mama mit dieser Haute-Couture, die uns Mailand heim gebracht, Paris heimgebracht, England heim gebracht, hat hätte ich wäre ich eingegangen, total.
0: Aber was ist das für Weltliteratur? Also Bücher von dort, sind das Geschichten?
1: Das waren? ist Weltliteratur, das war mein Lieblingsautor war Dostoevsky, selbstverständlich, Tolstoi. Ich habe bei den Russen gelebt, ich habe mir als Kind mir vorgestellt, wie die Irina im schönen Spitzenkleid im Wiese am Fenster vorbeilauft und ganz kurz mir in die und ich schaue genau und verstecke mich unter der Decke, weil ich so scheu bin. Und dann hab, also das waren das meine grossen Lieben, gewesen, die russischen Irinas und da habe ich natürlich eben den Dostoyevskis Drama Raskolnikov. Ich hatte sogar mal eine Identitätskrise wegen Raskolnikov. Ich gemeint, ich sehe ihn selber. Ich sehe den Mörder. Ich habe mir das eingebildet, immer wenn es gelungen hat, an der Tür. Habe ich gedacht, jetzt können sie mich holen. Habe ich dann langsam überbrückt. Das ist dann die Phase, die ich dann nochmal in bin, wo ich nicht war. Also ich bin ganz tief reingekrochen in diese ganze Geschichte und Roman.
0: Wie bist du dann schlussendlich denn aber gleich ins Theater gekommen? Hast das du einfach ist, gemacht?
1: Das ist eine schöne Geschichte. Ich habe am ich Architektur gemacht. Und dann hat mir ein Freund angerufen und gesagt, Federico, du malst doch. Ja, ich habe gemalt, ich habe zeichnet. Wir brauchen ganz abstrakte Bilder für einen Film, für eine Ausstattung. Er war bei dem kondor -Film. Dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und dann bin ich in einer <lacht> eine Wohnung in Maschwanden von einem Schauspieler und habe gesagt, du, ich brauche nur ein kleines Zimmer. Und dann, mache ich die Bilder mache, und am Schluss war die ganze Wohnung mein Atelier. Gewesen. Und ich habe riesige Bilder gemacht. Und mein Freund, der Michael Schacht übrigens der, von, äh, der Mel von Meloni das ist, ist der gleich der hat dann müssen im da bewohnen, weil ich dann zu Haus kam, als Atelier haben dann die Bilder gebracht und die sind begeistert gewesen und dann ist es Stanislav Bor der ist ganz wichtig gewesen das ist ein tschechischer Regisseur gewesen der hat mich gefragt, willst du in meinem Film Ausstattung machen? Und dann habe ich den Kopf Deckel, soll ich jetzt fertig studieren oder nicht? Dann habe ich mache ich es so. Ich mache einen guten Abschluss. Dann haben wir darstellende Geometrie gehabt. Dann habe ich dort noch einen Sechser gemacht. Und dann habe ich gesagt, tschüss, Schuhe, jetzt gehe ich zum Film. Und bin beim Stanislav Bohr Der Film hat Kaiser Metzger. Und habe dort eine riesen Ausstattung gemacht mit wahnsinnigen fülligen Kostümen. Und, so. und der Bohr ist so faszinierend. Ich habe gesagt, Für Ico, du musst in der Regie. In der Akademie in Zürich gibt es eine Ausbildung zum Regisseur. Und dann, haha, wunderbar war. Dann bin ich, gedacht, ich, ich getrau mich. Und habe mich angemeldet. Und der Relsstab, damals Direktor von der Schauspielakademie, hat mich empfangen, gute Laune gehabt, hat eine Und dann weiss ich noch gut, bin ich in die Rämisstraße aufgelaufen und hat der Vogel unglaublich stark gepfiffen. Da dachte ich, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Aber... Ich bin die der drauf, in die riesen Wille. Das ist noch damals, jetzt ist es ja in der ZHGK, an Abteilung. Aber dort ist es noch in der riesen schönen Wille doppelt gewesen. Fantastisch. Kommt dort rein, aber jetzt. Ich mir mein das Herz in die Hose aber geht, Will. das sind alles so nobli. Also, sogenannt gebildete, umgestanden und haben so leise geredet. Und ich bin mir vorgekommen, wie ein Bauer von den Bergen oben an. Und haben dann die Prüfung gemacht. Und während der Prüfung habe ich einmal ausgeholt. Ich habe den Bergün gespielt vom Ibsen, haben die Zwiebeln geöffnet und die Zellen geöffnet. Ich habe den Experten angeworfen und gesagt, nein. Und dann haben sie mir gerufen, hören Sie auf, nein, hören nicht auf, ich, soll. ich suche jetzt das Zentrum und mache und tun. Und dann haben sie mir immer wieder gesagt, ist genug, Herr Pfaffen, ist genug. Und dann am Abend kam das, das Resultat der Prüfung. Und dann ist im Zimmer 6, hat man dem gesagt. Der Älteste ist da drinnen gesessen, der Direktor. Und ist eine nach der anderen, eine nach der anderen, rausgekommen, brühlend, verweint, nichts. Und dann habe ich mir gedacht, leck mir den Arsch. Ich habe sowieso nicht bestanden. Bin schon aufgestanden, zum Gehen. Und dachte, das lasse ich mir nicht gefallen, dass man mir sagt, nein. Und dann höre ich, Pfaffen. Und das Herz hat gepöppert und bin rein und dann, hurra, 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 bin ich rein und der Ältestab sitzt dort und sagt, Pfaffen hast die besten gemacht, aber Deutsch lernst du nie. Dann habe ich gesagt, muss ich auch nicht lernen. Er hat gesagt, ja, hast recht, du willst ja Regie studieren. Und dann bin ich in der Akademie gewesen, da habe ich vier Jahre schönste Jahr erlebt. Schönste Jahr. Und wir haben durchgeschafft. Film, Theater, Hörspiel Und so bin ich in dieser Welt drin gewesen.
0: Das ist unglaublich, wie du so diese Details lebst und wie du auch kannst von diesen Details erzählen. Der Vogel, wie du deine Umgebung wahrnimmst, Gefühl gehabt, du sagst die Hauptfigur von einem Buch. Hast du das Gefühl, du, du, du nimmst mehr wahr als andere Leute?
1: Ich weiß es nicht. Was ich ganz sicher mir denke, mit Dankbarkeit. Mama ist jetzt tot. Liebe Mama. Ciao. Lügst vielleicht zu von mir oben Was ich denke, von ihr. Aber die Mama ist sehr intuitiv und hat vielmal ich meine, einfach vorausgesehen. Und im richtigen Moment, und das glaube ich, habe ich früher, weil alle die Projekte, die ich denn gemacht habe, habe ich ja noch Schwert nie müssen ziehen müssen. Nie gegen jemanden, sondern immer dafür. Und bin oft genau im richtigen Moment, zur richtigen Zeit am gleichen Ort. Das ist also unglaublich. Also ich habe ja von han eine riesen Schiff in die Station gestellt und habe die Bewilligung gekriegt, weil ich genau im richtigen Moment, kurz vor Ostern, eine halbe Stunde im richtigen Büro war, bin, wo der Chef der im Büro vergessen, hat sein noch Autoschlüssel nochmal zurückgekommen und auf dem Stuhl ist ein, Stuhl, ist ein Mantel, ein Kaschmir-Mantel genau der gleiche, wie ich habe. Und der kommt rein und sagt, hey, sie, sie haben meinen Mantel an. Sag ich sage, ihr Mantel liegt dort, ich weiß wir haben beide den gleichen Mantel. Also mögen wir uns. Dann schaut er mir du bist der Pfaffen. Ich sag, ja, ich bin der Pfaffen. Hast Bewilligung, hast Bewilligung, ich muss jetzt gehen. So, überall, dauernd ist es so gegangen, im richtigen Moment. Also ich weiß, ich habe dann der Mama gesagt, Mama, du musst keine Angst haben, wir führen den Und das habe ich auch das Gefühl gehabt. Immer, immer richtigen Moment.
0: Und selber aber gewisse Situationen auch visualisiert und hartnäckig geblieben und dranbleiben und bei denen x-mal im Büro gestanden.
1: Ja, ich habe natürlich dann einen schönen Trick gemacht. Ich sage jetzt dem Trick, weil, als ich da mich fertig kann, habe ich denkt jetzt muss ich mich Zürich kennenlernen. Und dann bin ich dann Jahr, also auf sicheres Jahr, jeden Morgen bin ich aufs Büro gegangen, im zweiten Stock vom Stadthaus und habe die Türe geöffnet und gesagt, guten Morgen miteinander wieder gegangen. Und dann, bis die mich nicht mehr vergessen. Und so habe ich langsam mich auf die Bewegung der Kultur Zürich, habe mir Spass gemacht. Das war auch schön, weil meine Kollegen haben immer gemäulet und gemacht, die Geldsucherei. Ich habe eine Kult gemacht. Ich habe ganz schöne Objekte, Bücher, 50 Kilo schwer, 30 Kilo schwer, Pergamentbücher habe ich gemacht. Und dann habe ich das einmal gebraucht, um Geld suchen. Und dann sind die so überrascht gewesen und haben Freude an diesen Sachen, dass die ich meistens auch gekriegt. Also ich habe wirklich in an Geld so auftreiben um meine Projekte zu machen. Aber ich habe das immer beides verbunden. Spass, mit Schönheit, mit, ja, ich darf sagen, mit Kreativität und nicht schwere nötig. Wenn ich dem mein Geld kriege für eine Produktion, dann sage ich Himmel sei Dank, weil jeder, der vom Boden Stein klopft, der kriegt ja auch kein Geld und der krampft wie verrückt. Also wenn ich kriege für die Kunst, die ich mache, dann bin ich dankbar und habe dem gegenüber auch schöne Sachen gemacht.
0: Du bist einfach bei denen vorbei, in der Stadt. Du hast sie nicht gekannt, du hast das Büroausfindung ja. gemacht. Und hast du so gefunden, ich will jetzt, dass ich denen in, in, in den Kopf ja. einbrennt ja.
1: werde. Ja, das habe ich so gemacht. Ich habe zum Beispiel auch... <lacht> ich weiß noch gut, Dann ich von der Mikro Geld. Wählen. Und dann habe ich am Dr. Fischer angerufen und gesagt, ja, gehen Sie mal hin. Dann habe ich eingegeben, dann habe ich Bescheid gekriegt. Ja, wir können Ihnen nichts geben, das geht einfach nicht. Dann habe ich gedacht, warte nur mal, warte nur habe ich ein Buch gemacht mit ganz vielen wunderschönen Pergamentseiten, mit schöner Schrift und Züg und Sachen und haben das alles eingestrichen mit Linöl weil das schmeckt, das ist verheerend. Und dann bin ich zum aber zum grossen Gebäude und habe dort gerufen beim Abwarten und gesagt, «Sie, sie. ich habe hier ein Buch, Tönen Sie das Herr Dr. Fischer auf den Tisch, stellen, weil der hat das gewünscht. Dann hätte er das gemacht, er dachte, ich sage die Wahrheit». Und am Ende hat mir den Dr. Fischer angerufen und gesagt, Pfaffen, Pfaffen, ich sag hol das Buch, bei mir schmückt alles nach Kleinöl, aber du kriegst das Geld, du kriegst das Geld, aber hol das Buch ab. Und dann ist das Geld gehabt. Ich habe ich immer so gemacht. Auf die Art so. Mit der Zeit bist du nicht der
0: Kopf von all diesen Leuten. Du hast aber während dieser Zeit nicht auch so geschaut, dass du in die Köpfe kommst von diesen Leuten dass du Geld gesprochen bekommst, sondern du hast auch Theater gemacht, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass man überhaupt etwas aufführen kann.
1: Ja, und das habe ich viel gemacht. Ich habe eben zum Beispiel die Produktion immer einem Taxi, das ist wunderbar gewesen, weil das ist ein langes Taxi gewesen, das sind vier Gäste also vier Theaterzuschauer und zwei Schauspieler und die haben während der ganzen Fahrt hätte die sollen zu einer Theaterproduktion außerhalb von Zürich gehen und die haben dann aber unglaublich Streit kriegt und sie staunen, aus dem Taxi davor geredet. und er ist ihr hinterher, dann sind sie wieder zurückgekommen und haben wieder gestritten miteinander, ist also wirklich ein hochneurotischer Wahnsinn von einem Ehepaar, der am Ende von ihrem Glück ist oder am Anfang von ihrem Elend und dann sind wir wo oberhalb im Zoo sind wir dann gelandet und dann ist sie rausgerannt und er hinterher Emilia, Emilia, warte, bring dich nicht um und dann die Zuschauer im Taxi mussten einfach müssen warten und dann hat man dann gehört, im Wald oben einen Schuss zwischendurch ist der Taxi schon für hey, warten, warten, ich will meinen Stutz, ich will meinen Stutz und dann haben wir eine vierte Stunde die vier Leute allein im Taxi und dann ist der Chauffeur zurückgekommen und hat gesagt ich weiß auch nicht, was ist, ich habe auch einen Schuss gehört wir fahren zurück und dann sind sie wieder zurückgefahren so, so, auf diese Art habe ich halt Theater gemacht
0: und, man war bei dir nie einfach nur Zuschauer? Gewesen. Nein,
1: man isch auch eigentlich, ich habe sie auch beteiligt, ich wollte wirklich, wollen, dass es die Leute durchschütteln. Ich kann das wirklich so. Wollen.
0: Seit 22 Jahren ist es nicht zu übersehen, das blaue Theater am Belvedere. -Wi Wie bist du auf das gekommen, ein schwimmendes Theater zu machen?
1: Das ist so, ich habe nach all meinen Projekten, habe ich der Gigergass als im Kellergewölbe ein schönes ein schönes Varieté aufgebaut. Wir hatte aber dort nicht gut gehabt, von den Umständen mit dem Hausbesitzer und so und Sachen. Wir haben zwei Jahre eigentlich gratis gearbeitet. Und alle Leute, die mitgemacht haben, also denen unglaublich Dank. Eine ist schon jetzt beim Radio so eine ganz eine tolle. Und nachher haben wir aber nach zwei Jahren gesagt, jetzt machen wir nicht mehr weiter. Wir haben uns einfach so ausnutzt. Wir haben es geliebt, das Varieté. Aber wir haben gar nicht mehr gewusst, von was leben. Und dann habe ich mir gedacht, am Morgen um 4 Uhr in der Splendid Bar. Habe ich mir auf einmal gedacht, so, ich habe die Lohne gehabt. Und weißt du, warum ich eine gute Lohne gehabt habe? Weil neben mir sind zwei Leute gestanden und die haben über mich geredet. Und zwar haben die Zeug erzählt. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Und dann bin ich, die haben nicht gewusst, wie ich ausgesehen, dann bin ich zu denen hergestanden. Also ist ein Zufall. Und haben es aber gut geredet oder schlecht? Schlecht und gut. Und die Sachen, alle Bücher, ich sage, ich sehe sowieso reich, ich habe sowieso Vitamin B in der Stadt und so und Sachen. Und dann bin ich hergestanden und habe gesagt, sie haben ganz recht, der Pfaffen kann machen, was er will, der hat Vitamin B, der kennt jeder, der hat genug Stolz und macht, was er will. Und hat mit denen zusammen über mich gelästert. Und das habe ich so lästig gefunden. Und die haben das nicht gemerkt, weil die haben nicht gewusst, wie ich Gesehen. Und dann, als sie rausgegangen sind, bin ich ganz schnell hinein und habe ihnen ein Kärtli Handdruck von mir und habe die Tür zugemacht und bin weg. Und bin in einem anderen Nord hergestanden. Und dann war ich wirklich ich bin aufgeregt und da ist gelaufen im Kopf und Züge und Sachen. Und dann habe ich zeichnen, und hast du ihn dann wieder mal getroffen, diese Die habe ich nie mehr gesehen, weil ich bin, nachher eigentlich nicht mehr so viel im Splendid äh, verkehrt. Und äh, habe dann auch wahnsinnig viel zu tun gehabt. Und habe aber dann in den splendid in einem anderen Ecke Und dann habe ich auf einmal gedacht, eigentlich wäre es schon irrsinnig toll, dass wenn am Morgen am um 4 Uhr, der Meier aus dem Fenster heraus und sieht, ein blaues Haus schwimmt. Wer ist der Meier? Einfach eine Erfindung. Vom Zorikerberg oben runter schaut und sagt, Rösli, Rösli, komm, Rösli, komm, schauen, schauen, schauen. Da unten, komm, jetzt, Rösli, auf, komm, 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 da unten fährt ein blaues Haus vorbei. Und das Rösli steht auf und geht das Fenster und das blaue Haus ist natürlich schon vorbei und sagt, du sag mal, spinnst, musst du langsam ein Burg Ölsli. Du siehst blaue Häuser in der Nacht. Okay, am anderen Tag ist das Rösli am Fenster und sieht das blaue Haus. Und dann ruft sie, Hans, stehen auf, Hans, stehen auf, das blaue Haus, das du gestern gesehen hast. Und wenn der Hans kommt, ist das blaue Haus wieder vorbei. Und beide denken, Moment, spinnen wir oder spinnen wir eigentlich nicht? Das war so der Ausgangslag. War. Einfach die Überraschung von etwas, gibt es es oder gibt es nicht? Und das ist eigentlich auch das Geheimnis, meine ich, das Tiefs, tiefes Geheimnis im Theater. Das ist die Idee, die sich aber nicht unbedingt materialisieren muss, die kommt und wieder geht. Und darum ist ja auch, die Herzbrache kommt und geht wieder und bleibt in der Köpfen zurück. So gehe ich einmal am anderen Tag. Wenn ich weggefahren bin in an einen anderen Ort, gehe ich schauen, wenn ich nicht mehr dort bin. Das fasziniert mich total, weil ich denke, gestern war das blaue Haus da, jetzt ist es einfach weg. Einfach weg, also wie ein Zauber. Und ich liebe Zauber, ich liebe Wunder. Und das hat viel mit Theater zu tun, in meinen Augen. Und so, das war die Grundidee des Schwimmenden Theater, Weil ich habe ja vorher schon, ich habe dem gesagt, Normal theater immer ein Fisch in den Orten. Und das, das fasziniert mich im Theater. Dass ja nicht fest ist, ja nicht gemauert, ja wieder geht, kommt und geht, kommen und gehen.
0: Wenn man das Theater nicht kennt, wenn man die Türen aufmacht, wenn man reingeht, und dann spuckt es einem nach ein paar Stunden wieder raus am äh, Abend spät. Was passiert während dieser Stunden
1: drin? Was passiert drin? Darum ist vielleicht spuckt es einem raus einen falschen Ausdruck. In dem Sinne, du musst entschuldigen dass ich das sage, weil es geht darum, die Leute kommen rein und die Leute kommen oft gestresst rein, sitzen ab und was ich, das habe ich nicht gewusst, weil ich sage dir eines, wenn die Leute mich fragen, Herr Pfaffen, was ist das Konzept von dem Theater, dann kriege ich einen Schweissausbruch, weil ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung, ich habe nie das Konzept gemacht, ich habe einfach aus dem Herz rausgebaut. ich habe es entwickelt, so wie ich denke, es ist einfach schön. Und das kommt auch bei den Leuten, das kommt extrem an, die Leute schwer und schwärmen von den Details, von den Sachen, die drin sind. Und sagen, wie schön ein Bautisch und Zeug und Sachen. Und dann tun sie sich langsam locker und nachdem dem super Suppe weil die ist wirklich super gut, sind sie ganz weich und, 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 und sind offen. Es ist jeden Abend eigentlich wie ein Familienfest. Und ich merke, ich stehe ja selber in der Kasse, dann frage ich, wie es ist Und ich kriege wirklich, ich darf das sagen, mein Gott, danke Gott, danke Engel. Die Leute sind so berührt von, dem, von den vier Stunden, die sie bei uns sind. Und dann merke ich auch, es soll mir niemand kommen, zu wissen, was die Leute eigentlich wollen. Ich merke bei uns, wir haben kein Konzept gemacht, so können die Leute verführen, sondern die Leute sprechen da, was es Liebe spüren. Es klingt sentimental, wenn es Liebe spüren und Herz spüren, dann gehen sie Und das ist ganz wichtig, dass man die Leute gibt. Und bei uns sie es. Und das ist entstanden intuitiv, durch mich. Aber ich denke mir, es ist ja durch mich durch. Es ist viel mehr als ich. Wenn ich Belle und Herzbaracken anschauen, denke ich mir, mein Gott, wer hat das gebaut? Das ist ja so toll. Und wenn ich reingehe, ich habe auch nicht das Gefühl, es mir. Ich sage einmal den Leuten, die da sage ich einmal, meine Herr, die Herzbaracken ist euch. Weil ohne euch gibt es die nicht. Also gehört sie uns allen. Also sie, sie macht uns allen Freude. Wir tun sie für sie pflegen, damit sie einen schönen Abend haben. Aber sie gehört, sie gehört der Welt. So. Was ist Theater für dich? Emotionen? Beides, beides. Wenn ich mit Brecht antworte, der Brecht hat ja das Theater gesucht, er war ja ganz stark Bewunderer gewesen vom Puppentheater, vom Marionettentheater, dort ist ja die Abstraktion ist ganz klar. Also die Inhalte werden vermittelt über Marionette oder Puppen, So also man kann sich nicht in einen Mensch verlieben. Das Illusionstheater es war dann ein Theater, wo man sich auch in Schauspieler können verlieben konnte, in Menschen verlieben. Brecht hat das Gegenteil gesucht. Brecht hat in dem Sinne als Ob-Theater gesucht. Und dann kommt wieder dem gegenüber Stanislavski etc., der ein Identifikationstheater sucht. Ich denke mir, es ist Emotion und Kopf. Es muss beides sein. Es kann über die Emotion zum Kopf gehen, es kann aber auch über den Kopf zur Emotion kommen. Es ist beides, finde ich. Und das ist beides ganz, ganz wichtig.
0: Wir hatten schon viele von Situationen, in denen du denkst, hey, wie hat das kommen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Was sind noch so Erlebnisse oder Begegnungen, die dir immer wieder durch den Kopf gehen, wo du immer wieder erzählst und du auch findest, das ist jetzt unglaublich gewesen, es einfach, weil es, weil es unglaublich gewesen ist oder weil es besonders schön gewesen ist oder, oder hast du jemanden besonders getroffen? Was sind so Geschichten noch, die du auf Lager ja, das
1: hast? Das kann ich dir gerne erzählen, weil es erlebe ich auf jeden Fall mit der Herzbarack viel, weil ich gehe ja auf die Leute zu und es ist schon einmal schön, wenn nach zwei Jahre jemand komme und gesagt habe, Herr Pfaffen, können Sie sich erinnern, es ist sind und sie haben mich einfach gefragt, wenn sie einen Tee, und dann haben sie einen Tee rausgebracht. Und dann, mein Gott, ist das toll, da fragt mich einfach jemand nach dem Tee, und jetzt bin ich da, jetzt habe ich sie besucht. Oder einmal ist auch ganz, ah, da sind mir Tränen gekommen, kommt eine Frau in eine bildschöne Frau und gibt mir 20 Franken. Und sagt, wieso geben sie mir 20 Franken? Sie Können sie sich nicht erinnern, damals auf dem Hirschplatz bin ich zu ihnen gekommen, hörst hey, mir ein Stutz, und haben kläglich ausgesehen, und dann haben sie meine Hand in ihre Hand gelegt und gesagt, schauen Sie da, das ist Geschenk von der Schöpfung, von ihrer Mutter. Für das hat sie sie neun Monate reiht. Was machen sie auch mit dieser Möglichkeit? Ich spüre, sie hat das Herz geklopft. Ich spüre ihr Blut, ihre schöne Hand. Gehen sie jetzt in blutigen Daumen, essen sie dort eine tiefe Suppe, denken sie noch und sie neu Und das habe ich auch gemacht, hat sie mir dann gesagt. Und da haben sie die 20 Franken zurück, weil die haben sie mir damals entlehnt. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, anscheinend ist das eine gute Investition gewesen. Und Da haben wir uns umarmt, heftig umarmt. Und so ein Erlebnis, das find, ich finde es ich finde, das ist, das ist das Leben, finde ich. Also, ich sage im Theater einmal am Abend, hören Sie mal, nicht Politiker oder die Rechtspopulisten, der furchtbar Züg und der Neurassismus. Wir sind doch das Leben. Schauen wir uns in die Augen. Umarmen wir uns. Schauen wir einander an. Dann merken wir, wir sind geschöpft. Wir sind vom gleichen Blut. Wir haben gleiche Sehnsüchte. Wir haben gleiche Hoffnungen. Wir wollen Liebe. Wir wollen Heimat. Das sind wir. Wir Menschen machen das Leben. Und dann gibt es keinen Krieg mehr am Tag.
0: Wir sind aber halt trotzdem oft so in dem Alltag eingebunden, dass genauso die kleinen Situationen, die, die kleinen Geschenke, die man mit dem Tag durch könnte, erleben dass man die gar nicht sieht?
1: Ja, da hast du ganz, ganz recht. Ich denke mir, dass, vielleicht man auch in den mehr machen, dass man aufmerksam ist, auf halt, was auf einem zukommt und wirklich so viel Kind im Sack baltet. Ich habe gerade vorher gedacht, ach mein Gott, ist das toll, als ich auf den Tram gewartet habe, kommt eine Mutter mit dem Kind und das Kind ist auf der Straße geküpft und hat dauernd Bewegungen gemacht, wo wirklich absolut vorig sind. Und dann denke ich, ach genau das ist es, die Uhr, die Ur-Lebensfreude, das ist ja auch, ich habe ja eine Theorie, ich bin glaube ich, der Einzige von der Welt, der weiß. das ist die unbefleckte Empfängnis. Die Leute machen sich immer lustig. Ja, oh, die Maria, die hat doch das Kind richtig gekriegt. Nein, es geht gar nicht um eine materielle Sicht von dem, sondern die unbefleckte Empfängnis ist das heilige Wasser, wo in jedem Kind ist. Das ist der Grund der großschöpfig Und das hat jedes Kind in sich drin. Und das fördern, wenn man das fördert, das kräftig macht, dann verliert es die die Spontanität, auch die richtige Frechheit, einfach zu schauen, neugierig zu sein, dann verliert man das nicht, weil es dann eine so starke Batterie ist. Und das ist, das ist ganz wichtig. Du, ich weiß natürlich, im Traum, nicht Leute gesehen und jetzt natürlich immer noch vor dem Natel, vor dem Bildschirm, vor dem flachen Bildschirm. Also das ist auch wichtig. Aber man, wie du sagst, also die Leute sollen probieren, das nicht zu vergessen. Du
0: hast sicher auch schon gehört, oh, der Pfaffen ist ein bisschen ein Spinner. Wie gehst du mit Vorurteilen?
1: Ja, das ist, äh, was ich, ich habe ja Vorurteile. Also, <lacht> ich, <lacht> ich habe ja Vorurteile und nachher schäme ich mich auch, wenn jetzt nicht stimmt und bin gleichzeitig unfroh. Ich kann auch schon, wenn jemand ins Theater kommt, habe ich gedacht, ist das ein blöde Scheiße, mein Gott nochmal. Und nach fünf Minuten habe ich auf einmal gemerkt, die ist ja toll, weil ich mache ja im Theater etwas anderes. Wenn jemand komisch ist oder schlecht gelohnt, dann bringe ich zur Strafe ein Glas Champagner. <lacht> Wirklich zur Strafe. Und dann müssen sie lachen, dann muss ich auch lachen, dann sind alle Vorurteile vorbei. Also das passiert natürlich auch. Und das ist natürlich Vorurteil, das muss man sehen, finde ich. das verstehen auch Politiker nicht. Das ist ganz logisch, dass in den Bergen oben die Leute mehr Angst haben vor Afrikanern als wir in der Stadt. Weil es ist ja anthropologisch gewachsen, die Leute, die in den Bergen oben holen, die müssen damals in Bergen rauf, weil es ohne keinen Platz keinen. Also haben sie Futter nicht, Angst, dass ihnen das Futter genommen wird. Das ist noch ganz tief in ihnen. Wir tun ja dauernd so, dass die Zivilisation uns so verändert. Ach was, in uns sind immer noch Krieger und Kämpfer und, und in uns schlimmeren Abgründe, wo ablehnen, dabei sind sie noch voll da, in uns sind Mörder, in uns ist alles drin. Und die, die da sterben sind. Und, und, äh, und aus dem Grund, äh, das passiert auch mir, ich da dauernd über mich hin. Mein Gott, was ich über mich stolper, Maria und Josef, dann denke ich einmal, lieber Gott, verzeih, verzeih, verzeih mir. Und so ist es, wenn man es selber erkennt, und dann ist natürlich gut, wenn man kann darüber lachen kann, wenn man halt schwach ist und Ruhig ist und nicht mag, dann ist man halt mal ungerecht gegen uns, und ich bin dann ungerecht auch, auch gegen uns und gegen mich selber, und das furchtbar. Kennen wir ja alle.
0: Ne? Und trotzdem habe ich aber das Gefühl, bei dir gelingt vieles. Bei dir ist vieles, dass endlich Schluss am Ende wendet es sich zum Positiven. Wie machst du das? Oder scheint das einfach nur so? Und hast du trotzdem aber auch grießgrämige Tage und, und, und strahlst nicht so wie jetzt heute bei mir auf dem Bänkli?
1: Nein, also das muss ich eben gar nicht spielen, das Strahlen, sondern es ist schon... Äh, also, also äh, natürlich bin ich grießgrämig, aber einen ganzen Tag hat bei mir ein Grießgramm. <lacht> der Herr Griesgram hat keine Chance bei mir den ganzen Tag. Überhaupt nicht. Nein, nein. Also jetzt für das sehe ich wieder das und das, was mich interessiert, das und das, was mich freut. Und äh, nein, ich bin auch wenn ich, ich kann ja, ich bin ja Stier im Sternzeichen, Stier-Jungfrau Löwe im Aszendent ich kann ja auch verrückt werden. Aber dann ist es vorbei. Und dann nachher fängt es wieder neu an. Also bei mir fängt eigentlich jeden Tag frisch und frisch an. So.
0: Und wie machst du das, dass das eben bei dir alles am Schluss so funktioniert? Oder scheint das einfach so?
1: Warum es eigentlich wirklich fu funktioniert, vielmehr mache ich einfach im richtigen Moment, glaube ich, das Richtige. Da, da hilft man mir. Wer mir hilft, weiß ich nicht genau. Vielleicht sind es Geister, vielleicht sind es eben Engel, vielleicht ist der Vogel, der damals im Busch gesessen ist und Pfiffe hat, dass ich Prüfung, dem würde ich best wohl bestehen. Ich weiß nicht genau, was es ist. Vielleicht ist ja mitunter meine Mutter. Meine Mutter hat daheim ganz viel gesungen. Die wirklich, ich höre sie immer singen, die hat immer Liebeslehrer gesungen. Mich hat sie als Liebesname Kokodrillo oder und dort sie gesungen, weil sie der Sinneri war. Und äh, hat mir schon in dem Sinn ein Gesang ins Ohr rein, in mein Blut hineinget. Und von dort her, und hat mir auch viel gesagt, bist dankbar, bist dankbar, und jeden Tag danke für dein Leben. Mache ich zu wenig, mache ich viel zu wenig, mache ich viel zu wenig. Jeden Tag sage ich mir, aber morgen, morgen sitze ich her und sage, ich danke dass ich jetzt einen neuen Tag habe. Aber das kann ich irgendwie nicht. Aber ich weiss nicht, wieso... Ich weiß nicht, wieso es geht. Klar, es kommt dann wieder mal an Ungerechtigkeit. Jetzt habe ich eine erlebt, die ich nicht unbedingt erzähle. Und dann denke ich mir, Gott für Gott für was tun sich die Menschen gegenseitig an? Und dann denke ich wieder an äh, 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 die Jüdin, da habe ich jetzt aber den Namen nicht eine wunderbare Jüdin, die dann in Auschwitz gelandet ist und unglaublich, als ich das Buch gelesen habe, ah, das hat mir so viel gegeben. Ah, so ein äh, ein Willen, ein Glauben an eigentlich die Schöpfungskraft vom Leben, an das Kreaturliche, dann denke ich an dir, dir denke ich viel und denke Federico, es gibt so viele Stimmen und auch die hat immer noch durchgekriegt und an die Menschen glaubt, an die Liebe glaubt und so nimm die zusammen jetzt und schaff mit dir.
0: Das, das ist auf dem Bänkli mit
1: Ein Podcast von der Celine Verdelis.
0: Alle Gespräche
1: Auf radio24.ch und alle Podcast-Plattformen.